0: 很多人应该都知道，最近有一个结婚十几年、生了三个孩子都不是自己亲生的事儿闹得沸沸扬扬的。这边这两天又有个差不多的事儿登上了热搜，说广州的一个老太太呀、啊，买了一套房子，并且把这套房子登记在了儿子和孙子的名下。可是后来却发现孙子不是儿子亲生的，儿子也因为这个事儿跟儿媳妇儿离了婚。当时呢，也在离婚协议里约定了，儿子和孙子共有的那套房子归儿子所有，由儿媳妇儿来协助办理过户手续。但是现在已经过去十多年了，房子还是没有完成过户。老人的儿子呢，就把前妻和那孩子告上了法庭，并且提交了老人支付房款、房屋装修和其他费用的凭证，还提交了当时的离婚协议。而且老人也作为第三人到庭参与，表示这套房子的实际权利人是自己。自己在知道儿子和孙子没有血缘关系以后，同意把房子的产权登记在儿子一个人名下。可是面对控诉，前儿媳妇表示孩子才是房子的共有人，跟自己无关；而孙子也认为自己的产权是基于赠与得来的，任何人都无权要求他把自己的份额给变更了。之后，法院经过审理认为，这套房子确实是老人在儿子和前妻婚姻存续期间出资购买的，并且登记在了儿子和孙子的名下，但是目前并没有证据可以证明老人是把房子交给儿子和孙子代为持有的，所以只能认定是赠与行为。那基于赠与行为，也就只能认定儿子和孙子的共有房产不属于老人儿子和前妻的夫妻共有财产。而且根据物权法的规定，这个物权登记已经发生了法律效力。那老人的儿子在没有经过孩子同意的情况下，跟前妻在离婚协议里约定对房子进行处分，就属于无权处分。即便孩子当时是未成年人，作为法定监护人，在做出处分行为的时候，也不能损害未成年人的权益。所以，法院认为，老人的儿子以离婚协议的约定来请求前妻和孩子配合把孩子名下的共有产权变更登记在自己的名下。缺乏事实和法律依据，最终判决驳回老人儿子的全部诉讼请求。哎，这争议点可就出来了。相信很多人都会认为，既然都不是亲生的，怎么可能还霸着别人的房子呢？就像有网友说的：“为什么这样也能得到法律支持呢？人家的财产是留给自己的直系后代的，而且这个男子已经白白养了孩子十几年，现在还要把老人一辈子的积蓄分给这个跟自己毫无关系的孩子，怎么想都不应该呀。”我觉得法律也应该认清事实吧。既然血缘关系已经发生了变化，连最基本的前提条件都不具。就背了就应该允许取消赠与，要不然就有些不近人情了。还有这个孙子也是真孙子呀，知道自己不是别人家的人了，就应该主动归还。不得不说，这家人是真的惨呀，给别人养了十几年的儿子，还搭出去半套房，这才是真的赔了夫人又折兵呀。还有网友表示，类似这样的事儿太多了，而且这个官司其实是能赢的，主要是官司诉求错了，诉讼主体也错了，应该是老人给那个孙子要回房子就对了，而且要告的是女方的欺骗行为，因为这是基于重大欺骗基础上的赠与，所以说是他们自己不懂法，起诉之前还是应该咨询专业人士，避免这种无效诉讼啊。不过也有网友认为，法律本来就是冷酷的呀，像这种就算是孙子不是亲生的。那也是婚生子，而且房子的产权登记确实已经生效了。毕竟这物权登记并不是以孙子是不是亲生为前提的。虽然听上去有些无奈，但这也是没办法的事儿啊。法官也只是依法办事要不然这法官可就犯错误了。还是不要去攻击人家法官了。法律认可的是法规，而不是血缘关系。哎，这句话听上去很冰冷，但是好像也确实是这么个理儿。而且我觉得这个案子呀，它不光是一起财产纠纷，它牵扯到了婚姻、家庭、血缘、法律和情感关系这些复杂的问题。毕竟这种事儿，他是老人不能提前预料的。虽然说这个结果确实有些不太人性化，不过我觉得不管这个判决对不对，法律应不应该灵活运用这个事儿都是值得让人深思的。在这个充满背叛和无奈的事情里，反映出了在婚姻里信任和诚实的重要性，并且是在告诫我们一定要珍惜和保护好自己的婚姻和我们身边的人。当然，也希望可以呼吁有关部门加强对家庭关系的关注和干预，制定更完善的相关法律法规，可以更公平公正地解决类似。的纠纷。好，那你认为老人买房子登记在孙子名下，后来发现孙子不是亲生的，可以要回房子吗？快来评论区分享一下吧！我在评论区等你喜欢我的朋友可以点个订阅、加个关注、送个月票，也欢迎订阅收听我的新专辑《庆生新九段传奇》。我们下期再见，拜拜。